0: Alô, mentes inquietas e ligadíssimas do século 21. Estamos aqui para mais uma edição do The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. Estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar na ação de hoje, vamos ao um recado do nosso patrocinador Embratel. E o tema é pressa. Para quem não entendeu nada, por que pressa? Porque estamos quase no final do primeiro mês de 2020. A transformação digital corre acelerada e só faltam sete meses para a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, entrar em vigor.
0: Empresas que não estiverem preparadas correm o risco de serem penalizadas por não estarem em conformidade com a lei. E, ainda por cima, perderem a confiança dos clientes, que estão exigindo cada vez mais cuidado com o uso dos seus dados pessoais e a proteção da sua privacidade. Ou seja, é a reputação da empresa que está em jogo. A Embratel oferece uma solução que é uma consultoria para mapear toda a empresa e determinar os riscos e impactos, elaborando um plano de ação adequado à lei.
1: E é importante lembrar que soluções tecnológicas ajudam a brindar empresas na luta contra o vazamento de dados pessoais. Por isso, você pode contar com a Embratel para minimizar os riscos de impacto no seu
0: negócio. Você encontra mais informações detalhadas sobre o Assessment em LGPD em embratel.com.br/lgpd. Vai lá, corre!
1: E qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o fim da televisão, pelo menos as we know it. <risos> e a guerra do streaming. E a guerra do streaming. Por Uma
0: que a coisa está relacionada com a outra, né?
1: Exatamente. É por que a gente resolveu tocar nesse tema? A gente teve, desde o final de dezembro até agora, coisas acontecendo. A Netflix recebendo 17 indicações para o Globo de Ouro, embora tenha levado só duas delas. Recebeu agora 24 indicações para o Oscar.
0: São oito produções ao todo. Coisa. São oito. 8... E todas muito boas. Vamos combinar.
1: <risos> vamos combinar que não tem nada ruim ali. É. E ao mesmo tempo, ela está recebendo... Não, mas não é só a Netflix. Agora, nessa briga, você tem a Disney+, Plus você tem a HBO, você tem Hulu e agora a nova Quibi, que é a empresa da Meg Whitman e do Jeffrey Katzenberg, que vai entregar conteúdo de vídeo pelo celular.
0: Sem falar da Disney, né? Sem falar então, das outras grandonas então, que estão entrando. Exatamente. O
1: Baby Yoda que fez aquele caos todo. Tá falando a NBC
0: está né? preparando para lançar o dela até abril. A tem a muita coisa. A vai.
1: NBC vai lançar o Peacock. Então é. a gente está falando de um cenário aqui no Brasil. A gente tem um movimento grande.
0: Tem a Globoplay, tem todos os canais Globo Pago também indo. Né? Todo mundo que está de alguma forma na TV paga com o canal fechado Está levando algum tipo de produção para o streaming.
1: A verdade é que como o tema deste podcast, como todos vocês sabem, é disrupção, a indústria cinematográfica e de entretenimento está sendo disruptada de uma forma apoteótica, tão apoteótica quanto foi a indústria de música, vamos combinar. É só pegar algum dado.
0: A verdade é que toda essa briga é uma briga que vem do crescimento avassalador dos serviços over the top, chamados serviços OTT, que são aqueles serviços que estão acima da camada da internet. Uhum. Então, eles chegam na sua casa através de algum tipo de display digital, né? uhum. de um dispositivo digital. E essa digitalização está mudando, na verdade, a indústria da distribuição de toda essa produção que você falou. Precisamente.
1: E se a gente pegar os dados do mercado americano, o mercado de entretenimento doméstico nos Estados Unidos bateu em 25 bilhões de dólares em 2019. Foi um crescimento de 8,4%. É recorde esse número. E o que é mais interessante, que eu aí a gente vê o tamanho da coisa, porque tem, tem uma discussão que é, será que tem bolso para pagar tanto serviço de streaming? O que parece que tem. Os serviços de streaming ficaram com 63% desses 25 bilhões, o que é um número completamente avassalador, né? Só vamos cresce, dizer. né? Vamos parar, vamos. O crescimento da receita do streaming no mercado doméstico foi de 23,7%. E aí você tem o Clash com Hollywood e você tem agora uma coisa que é muito interessante é que grandes diretores, grandes atores, grandes atrizes, grandes produtores estão se bandeando para trabalhar com Netflix, para trabalhar com outras produtoras e com Disney. A Netflix gastou um pouquinho mais de 15 bilhões de dólares no ano passado, em 2019, para fazer as suas produções originais. Em 2019, ela distribuiu mais produções originais do que toda a indústria de TV americana em 2005, que é o um número estratosférico, e vai gastar, deve gastar uns 17 pontos, alguma coisa, bilhões, segundo estimativas dos estudos de TV nos Estados Unidos. O ponto é que tem muita disrupção acontecendo. Sendo. A disrupção afeta não só o bolso do cidadão que decide largar o cabo e começar a somar assinaturas e mais assinaturas. A gente nem mencionou, mas no meio dessa brincadeira também tem a dona Amazon entregando o seu serviço de vídeo junto com, a, com o pacote do Prime. E ao mesmo tempo você tem uma disrupção em várias coisas. Os hábitos de ver publicidade mudaram, não tem mais publicidade no meio. As agências de publicidade onde a TV era ainda o grande bastião também estão sofrendo. E para falar sobre tudo isso com a gente, a gente tem um convidado muito bacana, que é o Michel Lente, que tem uma carreira que eu não vou nem contar quantos anos, né? É, falando que a Cristina conhece ele bem mais que eu até então a culpa não é só minha é,
0: na verdade vamos <risos> lá vou contar a história eu conheci o Michel ainda como estudante de design da Puc Rio olha só também só lançando junto com colegas uma agência digital para fazer propaganda na internet quando a internet estava apenas começando, mas começando mesmo é isso aí, a ia. internet comercial
1: eu ia falar exatamente isso, Michel, um dos pioneiros da publicidade digital, acompanhou toda a mudança do que é on, do que é off do que é online, do que é offline Michel, obrigada por ter aceito o convite, então seja bem-vindo
2: Imagina, prazer enorme Muito estar aqui bom. com vocês. <risos>
1: então ah. vai sobrar para mim a primeira pergunta, mas é, o que eu queria entender e, e acho que vale a gente começar discutindo é o que está que mudando de verdade? É meio tempestade perfeita, uhum. né? você tem uma mudança do cenário da composição da receita gerada pelo Home Entertainment, quer dizer, basta ver os números lá do ano passado, 63% vieram de streaming, tem o nascimento de plataformas novas, como é o caso do Quibi, você tem a mudança das multiplicidades das telas. A quem diga que o vídeo, na verdade, ele é multitela. Agora você não tem uma, uma âncora específica. Uhum. E tem um, todo um ecossistema. Tem o ecossistema Hollywood, a velha Hollywood, querendo ainda arrumar uma briga, aparecendo a, a história das gravadoras de música quando nasceu o iTunes. Quer dizer, ainda tentando se agarrar a um modelo que não funciona. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você sempre falou, que eu me lembro bem, que é a questão do share of time. Exato. Do bendito do espectador. Ainda, agora não é mais só um problema de shelf tá? mas é um problema de shelf wallet também, né? Não tem carteira para pagar tudo. O que, que a gente tá vivendo?
0: O dinheiro é um só, né? O dinheiro
2: é um só. Ao é um encontro de algumas coisas, né? Acho que a gente, principalmente, tem uma... A, a base de tudo é uma substituição de tecnologia. Né? Então, a gente, alguns anos atrás, não conseguia ter vídeo em alta qualidade sendo transmitido pela internet, uhum. então o modelo que era o modelo vigente, esse tipo de informação chegando pelo ar ou chegando por cabo, né, então a gente fala de TV por assinatura, a gente tinha TV por satélite, que os, cujo sinal de vídeo chegava pelo satélite, ou vinha pelo cabo telefônico ou por cabo de fibra, para casa das pessoas, ou vinha pelo ar. Né? Uhum. no momento que você tem o aumento da velocidade né, das redes, você começa a poder fazer isso chegar de outra forma, a primeira indústria que foi, é, digamos, afetada por isso foi a da música, ali no começo dos anos 2000 justamente porque você conseguia comprimir a partir do MP3 é, arquivos de áudio de um formato com 2, 3 mega era muito mais lento mas já dava é, para você baixar. O arquivo de áudio é muito
0: menor do que o arquivo muito de imagem. Muito menor né? do uhum. que o
2: arquivo de imagem e você conseguia fazer isso chegar na casa das pessoas, então a primeira indústria impactada, a tecnologia permitiu foi isso. Depois a gente começou a ver o torrent, né? O torrent... Eu sempre falo que a pirataria, ela não é necessariamente um bando de gente malfeitora querendo causar mal ao mundo, mas basicamente é uma necessidade, é uma demanda do público consumidor por um formato novo que a indústria não atende. Então a chegada do torrent no início, e a gente tem uma volta do torrent agora, depois eu volto nisso, ela veio porque as pessoas não estavam mais querendo ver necessariamente em tempo real né? uhum. as séries, não tinha tempo para ver, não conseguia ver, ou tinha muita coisa para ver, e aí começava a baixar com a né? Acho que aí a indústria foi se ligando nisso de alguma forma, e aí a mudança, quando você passa a ter o vídeo sob demanda é, em boa qualidade chegando na casa das pessoas, é que as pessoas não querem obrigatoriamente assistir a programação em linha, em Sim, tempo real, é né? Isso. Eu acho é, que essa a é a base coisa de... eu sou A coisa que
0: soma a grade, né? A grade de programação já
1: era. A grade de programação já era. Não, é porque é... Até
0: porque elas já estavam
1: se acostumadas a dar deus ao CD, né? Ninguém tinha grade de CD de música, porque que você vai querer ter grade Exato. de programação de é.
2: tudo. Eu acho que tem uma coisa também da gestão do tempo das pessoas, né? Eventualmente. Eu, por exemplo, sou um cara que continua assistindo o Jornal Nacional, eu gosto. Eu acho que é um produto bem curado ainda, na minha visão, com todas as particularidades, sem que Entrar em nenhum tipo de questão. Mas eu vi o Jornal Nacional às 10h30 da noite uma da manhã, enfim, a hora que eu consigo ver. Uhum. E vejo isso sob demanda. Acho que o Torrent, ele é substituído pelo VOD, pelo vídeo sob demanda, né? Estão botando muito uma estrutura é, fazendo a ponte da mudança tecnológica para a mudança comercial. E aí o que você começa a ver agora, assim, bom, já que temos isso, por que que você vai assinar a Comcast, a Viacom com a Net, e não assinar o Netflix? Que já, já te dá, entrega isso nesse formato. Eu acho que tem qualidade. um
0: fenômeno importante aí também, que é o seguinte, a mudança tecnológica na música, acabou fazendo com que as pessoas quisessem outros hábitos também no consumo de vídeo. Tô, também. E se deu certo na indústria da música e ela começou a prosperar dessa forma não foi aquela coisa horrorosa que todo mundo achou que ia ser e fechando um monte de estúdios fechando um monte de coisas, talvez a gente consiga fazer a mesma coisa com o vídeo aí a indústria começa a olhar de uma outra forma, né? Ela tem que atender no desejo do consumidor e ao mesmo tempo encontrar um modelo de negócio que, na minha opinião, é muito parecido com o da música.
2: É parecido, sim. É. É principalmente na questão desses formatos de plataforma, onde você paga um preço fixo e tem acesso a um conteúdo relativamente ilimitado
1: É, mas não é, não é o incumbente que toma a iniciativa, né? De novo, foi um disruptor. Não, nunca novo... foi. Também na música é, também não exatamente, foi. Exatamente. Mas, assim, <risos> quando você fala... As... É porque você ainda hum. tem, assim, a entrada da Netflix foi o... A hecatombe. Foi, e desencadeou isso tudo. É, e... é um pouco
0: diferente, porque aí eu, quando eu olho para Netflix... é Netflix...
1: Na minha opinião, não é nem YouTube. O YouTube começou um movimento de self-broadcaster, né? As pessoas isso. começaram... Quer dizer, foi essa primeira mudança. Todo mundo achou que era o YouTube que ia desruptar. E aí, de repente, me aparece o um Netflix. É, então, é
0: tem... O Netflix entendeu o seguinte. As pessoas não querem mais a grade de programação. E eu vou pegar aquela mesma programação que está na TV e colocar aqui de uma forma diferente. E aí começou a fazer um monte de acordos comerciais. Então, ele teve que fazer os acordos comerciais comerciais. Esse movimento do Netflix de gerar conteúdo próprio é uma coisa recente. Yeah. Quando os estúdios começaram a perceber o seguinte, por que que eu tenho que dar tudo a Netflix? Por que que eu não vou eu diretamente não, mas olha, olha só. Porque a tecnologia também permitiu ele ir diretamente.
1: Não, tá tudo certo, mas a gente tá falando aqui de hábito do consumidor. O movimento da Netflix foi sair de tijolo e cimentos, foi sair da entrega do DVD Sim. pelo correio, que aliás ela continua, né? Faturou 300 milhões lá no ano passado, ainda com distribuição do DVD. Uhum. É, Entendo Entendendo que aquilo não tinha futuro, que a tecnologia permitia que ela pudesse entregar o filme Sim. direto na casa do consumidor e depois entendeu que ela tinha todo um universo para explorar. É, de novo, é uma disrupção. Quer dizer, é, é a tripla disrupção, digamos assim. Não é nem... O ponto é... O que, que a gente está vendo agora? Porque com a chegada do Quibi... Está todo mundo discutindo que é o um, um, The Next Step. Uhum. Aí a gente estava conversando e você falou... Não, o negócio é TikTok. Eu discordo. Eu, eu não também acho que o digo é que é TikTok, TikTok, eu também acho. Mas vamos lá. <risos> né? Então...
0: É, eu acho que tem coisas diferentes aí... O Michel pode me corrigir... Se eu tiver com uma visão errada... Mas o que eu vejo é o seguinte... Eu tive essas discussões outro dia pela internet. Está todo mundo dizendo o seguinte... A chegada do TikTok... Os estúdios indo diretamente oferecer o seu próprio conteúdo, como a Disney está fazendo, uhum. ou indo procurar outros parceiros, como estão indo para a Apple Plus, por exemplo, uhum. é, isso vai acabar com a Netflix. Eu acho que não vai. Uhum. É, eu, eu acho que não, não é isso. Eu acho que o que isso prova é que o OTT, o uhum. um vídeo sobre streaming, uhum. virou o grande formato. E era isso que a gente estava conversando. Dizer, as pessoas agora querem produzir para o streaming primariamente. Sim. Depois pensam na sala do cinema, Sim. depois pensam... Em outras coisas, né? mas é o stream e é o stream para o dispositivo móvel.
2: É, não sei se para o dispositivo móvel eu acho que você tem ou você começa a ter... Aí são, são algumas questões, né? Então, assim, primeiro eu acho que você começa a ter vídeos feitos para todo tamanho de tela diferente. Né? E o tá. um dispositivo móvel é um deles. É uma outra coisa importante também, para botar um layer de entendimento de é, mudança tecnológica, porque essas coisas vêm todas a reboque de avanços tecnológicos, o 4.5G, que é muito diferente do 4G, 5G é um outro papo por outro dia, mas é, o 4.5G, ele permite, efetivamente, você assistir vídeo em HD no seu computador, no seu tablet, ou no seu celular, em qualquer lugar. Uhum. Que vai inclusive afetar mais adiante a questão de mandar larga fixa em casa, enfim, tem outras questões, mas os conteúdos são produzidos para essas novas plataformas, é Disney, a Apple Plus, o Prime Video da Amazon, etc, etc. São feitos para grandes formatos telas grandes claro que você pode ver no celular não tem problema mas é feito para uma tela grande quando você faz uma tela grande você efetivamente a gente fala né que o tempo a duração do vídeo ele tem mais ou menos uma relação direta com o tamanho da tela uhum. ah dá para assistir um filme de três horas dá para assistir o, o irlandês do, do Martin Scorsese no, no celular ah mas cara é, é difícil. Você não tá faz tentando. isso é. no avião, né? Mas é desconfortável. É, e no avião, provavelmente, se você pega um tablet, eu já pego o sistema de entretenimento deles, né? É. Então, dá. Então, eu acho que, assim, é, a gente está vendo também, né? Talvez uma volta daqui a pouco da TV, do que, aí falando não da televisão, mas daquele objeto grande que fica na sala, que é uma tela grande, né? Que você consome conteúdo de vídeo em grandes telas. E eu acho que tem uma relação quase que direta com o tamanho do dispositivo com, com a duração. Hum. Não é obrigatório, mas eu acho que tem, existe uma... Se preserva algum tipo de coisa nesse sentido então. é, A sensação que eu tenho É que os vídeos muito curtos Ou quando você está falando de dispositivo móvel é A produção de entretenimento Para esse tipo de dispositivo Ou vídeos muito curtos Eu tendo a achar que ela vai continuar nas mãos De, de produtores independentes E pode ser um porta dos fundos Que é independente pelo Nútil, eles já são 51% Viacol, não, é, não é que é uma empresa de fundo de quintal Nunca foi, já foi lançada no esquema profissional uhum. Como tem vários outros que fazem Não sei necessariamente se isso vai substituir, porque eu acho que são momentos diferentes de lazer. Quando eu falo do TikTok ou do Stories ou, enfim, do, né, do Snapchat originalmente que foi para o Instagram, é que você ao invés de assistir um vídeo de 5 minutos, você assiste 35 ou 40 vídeos de 15 segundos. Uhum. E com isso você vai um pouco preenchendo o seu tempo. É. É, a gente também costuma ver, por exemplo, que as pessoas ficam estão angustiadas com a duração, né? Isso vai bater lá na questão do share of time, né? Então, assim, quando você entra num vídeo do YouTube que é de 25 minutos, você diz, não vou dar conta.
1: Uhum. Você já
2: vê o tamanho do vídeo. Mas se forem 5 de 5, você vê, de repente. Vai fazer um bindzinho e você vai vendo. Quando você senta pra ver o Irlandês no, no Netflix, que tem 3 horas e meia, eu até hoje não consegui ver. Porque eu, eu tô pensando no Irlandês não como uma série que poderiam ser vários episódios de meia hora, que eu já teria visto, uhum. mas como um filme que eu tenho que sentar e ver do começo ao fim. Por que que funciona tão bem o link bait do 15 coisas que você precisa para resolver o seu dia? Porque a pessoa <risos> sabe que são 15, ela sabe que tem começo, meio e fim. Quando ela entra no artigo e ela não sabe quanto tempo vai durar, fica todo mundo muito, muito então, uhum. eu acho que tem, só para fazer a ponte aqui com o share wallet, eu acho que tem primeiro uma questão de o que, que eu vou assistir ou como é que eu vou gastar meu tempo, e a gente vive uma coisa meio esquizofrênica, porque a gente nunca teve tanta coisa maravilhosa para fazer. Pra ver. É. Essa
0: é,
1: que é a questão. E o tempo é não dá. angústia não é outra. A angústia não é não ter o que ver, não, não, é, é, é ter não. muita coisa para ver. E o tempo não dá, né? A gente Exato. verdadeiramente não tem como ter tempo.
2: E depois a questão da carteira. Primeiro passa a é fazer uma substituição do que você gastava com TV por assinatura com assinaturas de VOD. E eles já estão vindo num formato, num tamanho de assinatura, que na minha visão cabe em três ou
1: quatro. Na Isso. carteira das é, Tem um, um analista americano que fez essa conta. Eles fizeram uma conta do que, que é o, o gasto anual de um americano... Isso e depois eles fizeram a mesma soma Isso. e no bottom line, no fim das contas, o número é o mesmo, só que a variedade é muito maior Exatamente. e a flexibilidade também. Então, a tendência é que a carteira fique um pouco mais elástica. É. O que não é o caso do brasileiro que já respondeu em pesquisa que só tem 50 reais pra gastar.
2: Tudo bem, mas ao invés de gastar Duvido, na mas... net, ele vai gastar em duas ou três assinaturas de, de vídeo sob demanda. É a minha visão, pelo menos. Uhum. É... Aí tem duas questões. Primeiro, quando a gente tá falando de Brasil, eu faço muita é, Muita ficha em que um desses players é o Globo Play. Uhum. Eu acho que o brasileiro, ao contrário do. Do colombiano, do enfim, do chileno, tá? De alguns outros países tem uma questão de muita conexão com a cultura própria, que é muito bom.
0: Uhum.
2: Música popular brasileira, enfim, né? dramaturgia brasileira, de uma certa forma. E
0: a Globo tá fazendo isso bem, né? Porque como ela tem os artistas da casa, ela tá usando os artistas da casa para fazer conteúdo <risos> específico para o Globoplay quando eles não estão nas novelas, né?
2: Total. Não, enfim, aí tem todas as questões, de novo, também de, de profissionalismo e de capacidade. Eu acho que eles estão fazendo um bom jogo ali. E vão ter outros players brasileiros, né? Mas eu acho que eles conseguem. Agora, eu não sei se a conta de 35 dólares vai manter o Netflix vivo, entendeu? Ou de que, uhum. enfim, 15 dólares e 49 reais. Eu não sei se vai manter o Netflix vivo botando 8, 9 bilhões de investimentos anuais na
1: em conta do proprietário, Na né? verdade foram 15 o ano passado. Foram 15 no ano passado. E, e último... vão ser 17,8 no ano que vem. Pois é.
2: Então, acho que é sim, grana. existe uma corrida, mas... É
0: interessante, porque também mudou um pouco a forma de olhar para ele, né? Ele, ele agora está conseguindo entrar na Europa. Europa, com o conteúdo que ele tinha anteriormente ele não entrava. Mas olha só... E esse... aí ele tá indo buscar um outro mercado que tem o dinheiro para pagar e que não tem a oferta de conteúdo que a gente tem aqui.
1: Mas eu, eu não acho que o Netflix tem que estar na Berlinda nesse momento, porque tá todo mundo gastando muito dinheiro. A Disney gastou acho. 27 bilhões de dólares em conteúdo. Ela estava sim, no sim. topo. É, não, eu falei de Netflix, é. mas eu Netflix, acho que... O Netflix, ele tá em quinto lugar de gastão.
0: É, é se você voltar pro é. TikTok, é. o TikTok, o TikTok tá um... vindo resolvendo um monte dessas coisas que você falou aí. Aí TikTok não Perdão, no cube. O cube vem para resolver muitas dessas questões que você falou e está gastando muito dinheiro com isso. Sim. Né? Ele tem um modelo que é um modelo que ele está apostando muito, que os estúdios vão gravar com perspectivas diferentes para a tela, na horizontal e na vertical. Uhum, né? uhum. Ele tem a oferta de conteúdo em capítulos, então talvez lá você consiga ver o Irlandês em capítulos, porque essa é a ideia dele, né, que você possa ver seriado, exatamente porque ele quer conteúdos de 5 a 10 minutos, uhum. porque ele está apostando nisso, assim, mais do que esse tempo, a pessoa não tem. É. E nesse tempo aí, ela pode talvez não querer pagar para ver, uhum. mas ela vai receber um anúncio. E aí, aí volta para aquele modelo de ser remunerado pelo anunciante, não pelo assinante. Na,
1: na verdade, não é uma coisa nova. Você tem duas <coughs> alternativas de assinatura. Você pode assinar com publicidade ou sem é, o publicidade. No YouTube é assim, né? É, é assim também. É. CBS faz isso, mesma coisa. Agora dentro do Apple Plus, do Apple TV Plus, a CBS tá entregando sem a publicidade. Ela adotou ela entrou, porque uhum. você pode assinar dos dois jeitos, você pode ver o gasto de dinheiro, a benção com esse negócio. A é, é, minha lista de assinantes é, minha minha aí. é enorme. Aí fiquei é, colocando mas mas eu vou te falar que é
2: praticamente o, 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 duas idas ao cinema pagam a tua conta inteira. Pagam, pagam a <risos> conta. Esse, essa que é a loucura. Se comprar pipoca, né? ferrou. A pipoca dá pra
1: pagar uma assinatura quase de um ano. Eu fiquei pipoca, chocada. Eu fui ao
0: cinema na semana passada e gastei 51 reais só com o meu ingresso. Fora as outras pessoas todas que estão comigo.
1: Mas é a Cris falou esse negócio da publicidade. A pergunta é... Netflix até agora optou por não colocar publicidade. Uhum. Tem lá um movimento diferente. As empresas estão entrando... A Disney Plus, eu acho que não está colocando publicidade. É. Hulu está colocando publicidade. CBS está colocando publicidade. Estava colocando agora dentro, não? E... Quibi? Com os dois. É... Fazendo as duas coisas. Os dois têm essa, essa proposta. Você pode pagar para ver a publicidade ou pagar um pouquinho mais caro. É, que é o mais que caro. deu
0: super certo com a música lá com o Spotify. É,
1: funciona super bem. Que espaço é esse de publicidade? Esse consumidor topa isso?
0: É, de... é...
2: Carai, <risos> é eu, a
1: cara que o Michel fez é impagável. Não, porque você vem desse mercado, certo? Sim, você sim, consegue... Sim. É... É, é, não, tem muitos dobramentos aí, É que eu mudou acho que... muito de quando a gente falava do share of... Time do consumidor, porque sim. agora o tempo se multiplicou. né, Eu, com o celular, eu estou assistindo em qualquer lugar. Antes não era, eu tinha que estar parada na frente sim, de uma tela, sim, quando a gente falou lá atrás. Acho que não se multiplicou, mas você consegue inserir coisas em você micro, micromomentos. Micro é, você, você usa os seus momentos Você de usa forma... micro momentos. É, exatamente. É,
2: é, é... Não, acho que tem, tem várias discussões aí. Tem uma discussão que não também não é do, do, sobre, né, nesse momento para essa conversa, que é uma discussão de qual é a eficácia que esse modelo de publicidade tem para anunciante tem minhas dúvidas, tá? Né? Principalmente quando você está falando em plataformas de vídeo, streaming, que a publicidade digital ela sobretudo tem um papel muito forte na questão da aquisição instantânea, né? Do fechamento da, da compra ali naquele momento, você hum. não vai parar
0: de ver o seu vídeo pra
2: comprar nada. Sobra pra construção de marca e, enfim, entra toda uma discussão aí de, que, de quanto que é possível pelo tamanho da tela, por toda uma, uma série de coisas.
0: E mesmo os formatos, né? O pre-roll, todo mundo fica louco pra pular, né? É, o próprio pre-roll... Quer... Enfim, é, YouTube tem,
2: usa esse modelo faz muito tempo já, né? Então não sei, acho que aí tem uma questão Eu acho que pro usuário, tanto faz, assim Acho que você vai ter gente que vai ter um pouco mais de condição e vai dizer Não, eu não vou, não vou pagar, eu vou pagar para não ver uhum. E vai ter gente que vê, não tem problema Não, não acho que, eu, que, que, que é um deal breaker, assim Ai, ah, não quero Eu particularmente fico um pouco chateado quando eu pago e vejo publicidade eu Acho que é uma coisa ou outra Hum. acho que pagar e ver publicidade, isso é uma coisa que viu acontecendo na TV por assinatura há muitos anos, né? teoricamente, TV por assinatura não deveria ter publicidade, porque você está pagando por um, por um conteúdo especificamente. É, e vejo isso um pouco no Globoplay. É um negócio que me incomoda um pouco. Eu estou pagando, tudo bem, paga reais ok? sabe ah, hum. quanto vai que vai pagar a assinatura se não tiver publicidade? 40 reais enfim, tem que, tem que fazer essa conta, hum. né? Ao mesmo tempo, eu acho que é um, eventualmente, é um formato para viabilizar essa história, porque quando a gente está mesmo falando de Disney+, Plus eu acho que nesse momento tem um, uma corrida, né, uma nova corrida do ouro ali, uma nova, uma nova conquista de território onde está se despejando muito dinheiro de investimento sem necessariamente se preocupar com retorno direto, imediato e que essas operações sejam necessariamente superavitárias, elas são ainda em muitas situações é, deficitárias uhum. né? sendo quem quer que seja o modelo da, da Amazon com, misturando com Prime, né, isso é uma coisa que impacta os varejistas no Brasil, daqui a pouco vai ter brasileiro querendo fazer fazendo é, ou produzindo conteúdo ou comprando conteúdo de terceiros para é, enfim fazer um pack ali junto do sistema de assinatura que uhum. é um, eu acho que a Amazon tem que ser citada como um cara que
1: misturou a bagunça toda eu, eu, eu né ia ah. entrar na questão do misturou né, que tudo é, ah. que a Amazon na verdade o vídeo é uma é só uma cenoura é um assetzinho. Pra atrair, uhum. na verdade, a assinatura do Prime. Ela, 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 ela ganha muito mais dinheiro com o Prime do que com a assinatura do, do vídeo Prime. É, pra é. ela é um contexto. Vou te dar um exemplo simples. A Rai, que trabalha lá com a gente, nosso. obrigada. Uhum. Ela ficou apaixonadíssima por saber que ela ia pagar R$ 9,90. Ela tem Netflix. Uhum. Ela assina Spotify. Uhum. Ela... Tem a assinatura da Amazon e eu dei um eco para ela de presente. Então, agora ela fica lá conversando com o Alex. Mas, assim, para ela, o 9,90 foi determinante. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um negócio... Ela falou, não, só 9,90 eu vou ter tudo isso. Falei, uhum. vai, ter uhum. tudo isso. Então, tem um... É, a questão, para mim, assim, é sustentável a
2: longo prazo. A Amazon vai conseguir ficar fazendo 9,90 sempre. A Netflix vem subindo o preço, né? Um pouquinho, uhum. ali, lentamente. Então... É, Acho que tem isso. Permanecendo nesse patamar, 30 reais, 40 reais, 50 reais, acho que sim, acho que a gente na carteira vai ter espaço para dois ou três. É, o que a gente tem visto, né? Eu tava falando do Torrent, é que o Torrent voltou, né? Voltou, voltou com uma certa força, com é. força. E aí voltou por um outro motivo. Hum eu não quero assinar o serviço X só por causa de uma série. Hum. Então eu vou baixar essa série no Torrent porque eu quero ver a série, mas eu não quero obrigatoriamente assinar esse serviço. A gente ainda tá no loquinho onde você assina o um serviço sem direito a tudo, uhum. né? É, alguns estúdios, principalmente Netflix e Disney, Apple ainda tem uma oferta bem reduzida e eu não sei se todos vão conseguir alguma coisa assim, não, vou pagar e vou assinar porque eles sempre tem coisas boas. Eu acho que a gente vai ver um modelo, que eu não sei direito qual é, onde as pessoas vão efetivamente fazer esse, esse o serviço Hopping, né? As pessoas ficam pulando de serviço para uhum. serviço Cancela, vê o, vê o Game of Thrones ou whatever, assina de novo E vai mudando de serviço para serviço né? Então daqui a pouco isso vai ter que ser Institucionalizado de alguma forma, né? Vai ter que ser uma coisa onde o modelo comercial Ou você compra por unidade Aí tem um, um detalhe que é o preço Qual é o preço, né? Que, que era a briga do Steve Jobs Lá atrás com a música e com os livros Que ele bateu na mesa para dizer que a faixa Tinha que custar 99 centavos, porque era uma Distribuição digital, porque os caras não tinham um custo nenhum Com isso incremental, uhum. e que que se não fosse 99 centavos a barreira mental das pessoas ia impedir o crescimento do negócio. E efetivamente se você 99 centavos, vou baixar. Né? Se fosse 4 dólares e 50 você não ia comprar uma faixa. Uhum. Então que valor é esse, eventualmente, para você fazer um consumo unitário de, de séries, né? Eu vou pegar um outro exemplo completamente diferente, mas eu tô lá com o NFL. A gente tá super fã, o, o Gabi, o meu mais velho lá, tá viciadaço em NFL, um barato. Uhum. Então olhei o, o NFL Game Pass né, lá no começo ele, do ele ano.
1: Ele é para o Patriots, não
2: né? é como eu. É <risos> na é. Ele é não, ele tá bem. Esse ano ele tá bem. É, é, eu estou aqui ainda chorando. Não, mas o teve, teve é, é, seu bom tempo. Essa não. questão
0: me trouxe uma dúvida, não. olhando para o Globo Play que uhum. você falou. Porque assim a gente percebe claramente que a Globo, pelo menos nas séries internacionais que ela tem comprado, ela tem testado no Globo Play primeiro. Uhum. E a sensação que eu tenho é se tem audiência no Globo Play, eu levo para aberta. E aí levo na aberta e remunero com o anunciante. Uhum, né? uhum. Me parece que esse é o movimento. Sensação: não uhum, tenho nenhum uhum, dado uhum. empírico para dizer <risos> que isso está acontecendo, mas é a minha sensação. E eu acho que o inverso está acontecendo com a televisão novela capítulo de ontem fez um sucessão. Se eu for pro Call hoje, ele tá fechado, não tá aberto. Uhum. E aí eu tenho que pagar a assinatura pra ver, porque todos os meus amigos estão comentando sobre aquilo e eu quero ver o que aconteceu. Me parece que tá começando a ter um mix entre os grandes produtores para encontrar esse caminho. E Sim. talvez, realmente, a possibilidade de eu assinar uma única série pra ver aquela série no Netflix e não ver mais nada, é uma coisa que talvez eles tenham que realmente pensar. Né? Eu acho que
2: vai surgir algum player que vai brincar com esse modelo daqui a é pouco, assim, não vai demorar.
0: Sobre a estratégia de série
2: internacional da Globo, eu gosto dessa, dessa visão. Espero que seja isso, porque se eles resolverem é, ter série internacional pra brigar com Netflix, eu acho que eles é, vão perder tempo, assim. Hum, acho não, que não é, não é pra isso. Eles vão realmente apanhar muito porque eles vão sempre ter uma força muito, muito, muito grande na... na... Basta ver o Viva, né? O Viva é um dos canais com... Acho que no... A última vez que eu vi A audiência era, tipo, o terceiro canal em assinatura. No
0: coisa que a gente sempre falou, né? Bota o conteúdo antigo. Bota
1: as pessoas o vão antigo. Ler. Exatamente. <risos> eles fizeram mas, um canal para isso. Mas né? é o que a, os grupos de streaming lá fora estão fazendo? Quando você pega, por exemplo, o CBS, você assina, você não tem só as séries novas. Você pode a assistir acerto, Star, toda uhum. Star Trek inteiro. Isso, você uhum. consegue assistir a Love Lucy. Uhum. Você, assim, é uma festa do caqui se você quer, né? Dependendo da, da sua idade, você vai ficar lá uhum. séculos vendo. Uhum.
0: É Viajante. não, como é vigilante rodoviário. Não, não tô saber, é,
1: pode ser. <risos>
0: Nossa, a questão da bloqueio foi lá longe agora meu Deus.
1: Ai, eu não vi, tá? Eu não vi. Pintinho, tá? vi. <risos> Mas você é, tem isso. Agora, a, o aluguel de séries independentes, é, individuais, é uma coisa que a Apple já faz com a Apple TV há muito tempo. Você consegue entrar lá e comprar uma série inteira para ver. É. Aí você paga lá, depende, vai de R$19,90 a R$29,90, você compra a temporada inteira. É. Aqui pro Brasil é um padrão. Quando você converte o dólar, é meio absurdo, mas... É... Eu acho muito caro pra, pra, pra mim é quase uma substituição
2: do DVD Esse conceito da Apple é Onde você tem o direito a ter acesso Aquele vídeo pra sempre Isso Pra mim não vale a pena, porque eu não quero ver aquele vídeo pra sempre Poucas uhum. coisas eu vi mais de, mais de uma... Então, Mad Men eu acho que eu vi a, a série completa Duas vezes, mas uhum. tirando isso eu não me lembro Então, é, acho que sim, mas eu, te, eu acho Que o preço não é 19 dólares, talvez seja 3 dólares, talvez seja 4 dólares Eu não sei, eu acho que tem que ter uma coisa, mas entendendo você, que as pessoas Não...
1: Fala pra alugar.
2: Não é alugar, eu acho que esse conceito de alugar e de, de ter Pra mim ele, e quando você tá falando do digital Pra mim ele é um pouco é, Obsoleto, porque assim, se tá tudo na nuvem O tempo inteiro, eu tô pagando pra ter direito A acessar sem ter que pagar de novo, é isso? Isso. Se eu quiser acessar um dia... Tirando o filme infantil, né? Sei lá, o, o Henrique viu Ratatouille 79 vezes e o Gabriel deve ter visto o Carro Zoom mais de 400 vezes. Eu é devo ter visto é 200. É modelo, Aí sim. Não, o mas modelo você... da
0: Apple parece um pouco com o modelo da TV por assinatura, né? Ou do Now.
2: Sim. Ali é, é, é dentro da cadeia antiga de distribuição de filme, que é onde você ia do cinema pro VOD pago... Para a TV por assinatura, para a TV aberta essa, essa era normalmente a estrutura de distribuição Para mim, tem um, ainda que o um modelo De compra unitária faça sentido Compra não, mas acesso né, Faça sentido, eu acho que você ter é, Ser proprietário de um ativo digital Para mim não faz o menor sentido mais E aí tem uma, para mim, uma barreira eu Acho muito caro, e aí acho que isso Se reflete em outras frentes e outras pessoas Em outros públicos que acabam apelando Para o torrent, não porque são Piratas uhum. da perna de pau, mas porque <risos> Não estão dispostos a ficar gastando é, um dinheiro o, o,
1: o tempo inteiro, né? O que dá para perceber é que algumas redes e algumas produtoras, por exemplo, você pega a PBS tem um canal, que uhum. se você pagar, acho que são 3, 3 ou 4 dólares por mês, você apoia a PBS e consegue assistir toda a programação. A BBC tem não, não tem um canal. Então você não consegue ter um assinar o canal da BBC uhum. via a Apple, por exemplo, ou mesmo é, solto. Tá acontecendo uma migração, assim, eu, eu uso Apple TV, sei lá quantos anos, 10 anos,
2: não uhum. sei desde uhum. quando
1: inventaram. E você vê claramente uma mudança. Primeiro eu gastava um dinheiro comprando as séries, porque elas Sim. montavam aqui no Brasil, depois começaram as assinaturas, comecei a assinar. Isso, e isso. aí usa lá aquele negócio para enganar o DNS, para você parecer que tá nos Estados Unidos,
0: ficar <risos> Todas mas as essa é uma outra questão. É. é. Que é exatamente o fato dos estúdios definirem em quais países uma, um determinado conteúdo vai passar e é. em quais não vão. Essa questão do torrent também pega muito nisso. Pega, pega. Porque assim, você sabe fazer o truquezinho, que é um truquezinho, vamos combinar aqui, 20. Não, é fácil. Faz, mas... eu dou, a gente
1: vai dar a dica de o que você precisa assinar. Você pode pegar o Anlocator ou você pode pegar o Smart DNS Proxy. Pronto, já dei os dois né? DNSproxy.com <risos> ou Unlocator.com Tá tudo certo 4 dólares por mês, você tá feliz Coisa mais fácil do mundo hoje Sim.
0: Mas que tem essa restrição, tem Os grandes estúdios de Hollywood estão cada vez mais em cima disso E estão cada vez mais em cima dos serviços de torrent Porque Sim. quando o torrent começou lá atrás Era muito peer-to-peer -peer mesmo Eu tenho o filme inteiro, coloco no meu computador hum? E você acessa hum? do meu computador De repente começaram a surgir os grandes servidores de conteúdo para torrent e isso. aí os grandes estudos foram em cima, né? Uhum.
1: Fecharam vários. Não, mas, mas quando fechou. você usa um sistema desse, você continua pagando a assinatura? Você paga lá e eu pago lá, eu pago no cartão, vai bota aqui isso, que eu tô acessando é, eu lá é, é, Porque é. às vezes
0: tá proibido de vir para cá mesmo. Você paga o f, etc.
2: Mas aí tem outras questões, né? Você tem uma limitação provavelmente contratual com os artistas, onde eles
0: não, por contrato, não autorizaram que esse conteúdo passasse em outro país, ah, enfim. Ou dentro, dentro da, da sexta mesmo de receita que o estúdio tem, uma das coisas é a negociação com, com o país. Com a exclusividade
2: o país. Pro país é. É. Mas enfim, isso ainda que seja um volume bastante grande, não é escala massiva, não, uhum. não é uma coisa que impacta a ponto de como foi o MP3 para a indústria da música lá atrás. Eu não acho não, não vejo esse risco nesse momento. Acho que ele tá enfim, ainda tá bem protegido. Acho que a questão, o, o problema que a gente vai ter um pouco mais adiante é realmente o, o tamanho da carteira, né? E, e quem é que consegue continuar essa briga. Acho que tem dois pontos aí, né, que eu acho que queria acrescentar também, acho que a gente ainda tem que um tempinho. Primeiro, eu acho que tem um, a gente, nessa história toda de é, democratização, né, das ferramentas de produção, barateamento, do, né, Diminuição do custo de entrada, etc Esses grandes estúdios, ainda Que não façam 100% de produções independentes Eles fazem muito com a produção, tem muita gente Que não está nesse radar, né? Então eu acho que a gente vai ver o surgimento Do marketplace, a, a, da mesma forma Que a gente tem marketplace no varejo, como o Mercado Livre Como a B2W é hoje em dia Como a Amazon é, deve haver um, um marketplace de, de produção de audiovisual né? ah. é, Onde efetivamente que, é, que vai depender de um modelo de assinatura Um pouquinho diferente, de compra unitária Enfim, mas acho que tem, vai ter um espaço para isso eu imagino que sim e ver o que vai acontecer com as estações de TV né porque agora esse projeto todo de uma só Globo que é uma coisa muito bacana por um lado uh, no sentido de que a gente né que viu o grupo Globo sem sabia que eram feudos absolutamente nocivos ao business né era sempre foi uma coisa muito complicada poderia ser muito mais eficiente enquanto grupo se não houvesse essa separação feudal o dono da rádio o dono da uhum. do cabo o dono do jornal enfim que era sempre muito complicado para o grupo era nocivo mas ao mesmo tempo a receita publicitária é um negócio que vem assim, despencando ano sobre ano não paga mais as contas, então essa junção, que não é exclusivo da Globo isso é uma coisa absolutamente de qualquer estação de TV no mundo, né, qualquer é, grupo de televisão no mundo, uhum. porque na medida que as pessoas param de assistir televisão em linha, elas param de assistir publicidade na medida que param de assistir publicidade, perde audiência o modelo perde eficácia e isso é um problema para anunciantes, absolutamente destruiu o mercado publicitário brasileiro o cara inteiro baseado em comissão de mídia, então ele está um frangalho, né, acabou com o mercado publicitário, principalmente porque os meios tradicionais, o impresso já foi e o agora do, a TV está indo junto. Então, a gente ainda vai ver um encolhimento muito grande das estações de TV. É, é, TV aberta, TV né?
0: TV aberta. E, a gente está um falando de, e TV aberta é um fenômeno brasileiro. Se a gente for é. falar isso nos Estados Unidos, os caras vão ficar olhando para cara da gente e é. vocês estão falando do que exatamente? Exatamente. É um fenômeno muito local. Latino-americano, talvez, Latino-americano, né? é, é. 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 E eu acho que a Globo também é percepção, não conversei com ninguém, com ninguém lá sobre isso, mas a Globo tomou uma decisão muito clara, na minha visão, de optar por estar, deixar de ser a dona da rede. Isso, né? isso. Então, assim, se vier um revertério político e alguém me tirar a concessão, eu tenho um business que é o business de produção de conteúdo. Ainda não se sustenta. Isso. Mas o caminho é muito claro nesse sentido. Eu vou ser a dona da produção de conteúdo do Brasil.
2: Acho que tem um viés político, acho que é uma, uma leitura também concordo com ela, mas acho que para mim a principal viés é, é, é o indicador de tendência da morte do modelo de TV em linha, que foi né, o ah, que a gente estava começando a falar bom. no começo do programa hoje, versus o vídeo sobre demanda. É, ninguém então, precisa
0: mais transmitir pelo ar, né? Não precisa. Então, não, ter mais um... não um
2: só não vídeo. precisa como as pessoas param de assistir. Então, quando você faz um corte né, por faixa etária e classe social, é muito claro, hoje quem assiste TV aberta é gente de mais idade e de classe mais baixa. Quando, quando você está falando é, mesmo a turma de mais idade e de classe mais alta, tem recurso, tem acesso a outras coisas. Então, tá virando a história do senhorzinho e da senhorzinha, senhorinha, né? Enfim, ou a turma 40 a mais que ainda pega um jornal nacional, 50 como eu, que vai, ainda quer ver um pouco disso, mas para turma nova não faz porque, ideia do que, que é porque aquilo. Porque tem né?
0: uma outra coisa, né? A classe C e D está basicamente no celular. No celular. E está basicamente usando Wi-Fi gratuito em algum lugar. É. Ou... Baixa Ali e Exato.
2: É, Os próprios planos hoje em dia de 59 centavos por dia para transmissão Parece de dados, de acho que isso ficou viável. Eu acho que as TVs assim que não estão se mexendo, bom, a Record lançou lá o Play, não sei das quantas também, estão todas mais ou menos, de uma certa forma, tentando se mexer, mas a verdade é que o modelo de transmissão de TV pelo ar em grade né é uma coisa que está Perdendo totalmente a aderência do ponto de vista de audiência,
0: e não tem volta, não, não uhum. vai ter volta. É, se segurou enquanto era possível, acho que é, um... Se segurou muito também na transmissão dos ao vivos, né? mas até os ao vivos estão mudando para o streaming. É, então. é,
2: eu acho que tem pff, aquela história, né? Assim, você vai assistir a final da Libertadores no streaming? É muito chato. Com seu vizinho vendo <risos> é, no ao vivo? Não, né? Porque uh -uh. o cara vai gritar. Gol antes 16 de 16. Já passei por essa. 16 segundos né? antes, né? A pessoa vai gritar. É. Então, eu acho que eventos ao vivo vão, vão continuar tendo ainda uma possibilidade. Mas pode ser que as pessoas também se acostumem, cara, que o vizinho vai gritar igual antes e não vai se importar com isso. A gente se importa, mas talvez as pessoas, eu pego a galera mais nova, mas tudo bem. Não tem problema. E aí, aí matou. Aí você realmente não tem mais o que fazer em termos de transmissão em tempo real, né? Você pode ter um lagzinho ali do, do encoding e da, da, da transmissão digital. Então, assim, acho que como a gente falava, eu tava brincando antes, né? As, as três tipos de empresa, né? Então, as, as, as empresas de vídeo que estão chegando agora... Acho que vão se transformar como a Disney, como a Globo está tentando fazer. Acho que não fizerem
1: isso vão então, ao, ao é, tá no caminho. E aí no tá meio morto. do caminho disso tudo só para feio para as agências de publicidade. As ah, países de publicidade já foram, né?
2: aí outra discussão porque eu acho que tem um você tem a morte da, da construção de marca, mas você vai ter o retorno da construção de marca porque enfim, basta ver ver Uber em 99, né? Hum. Que, que você escolhe um outro produtos idênticos. Então a gente vai voltar uma comodização. Eu acho que tem um retorno aí, mas a gente mas não é na TV aberta. Aí não é na TV tá. O que me impacta muito, evidentemente, como a gente viu no jornalismo é, impresso, é a quantidade de gente desempregada que a gente vai ter. Uhum. A Globo sai do lado de lá, do outro lado, sem dúvida nenhuma, vai sair. Só que eu não sei que tamanho de empresa é. Não é uma empresa de 10 mil funcionários, com, com certeza. certeza. Tá. Não é. Não, não vai ter necessidade de ter essa quantidade de gente. E esse projeto de uma só Globo já é um, um movimento de otimização de executivo. Né? Ah, você olha agora e todo mundo lá é
0: realmente multimídia, né? Do cara que está com um contrato para fazer um programa de entretenimento até o jornalismo. O jornalismo mundo. é totalmente multimídia. Totalmente.
2: E não é um problema da Globo. A gente pega falar fala da Globo como. porque é nosso principal e é maior né player. player aqui, mas isso é, um, é uma, uma questão de absolutamente todas as empresas e é. É dolorido, né, a gente vê... Mas isso, assim, estamos falando dessa indústria, mas passou pela indústria da música, vai passar por todas as indústrias de uma certa forma, não é uma exclusividade. Essa ruptura tecnológica, e vem todas as outras discussões para outros papos, né? Futuro do trabalho, como é que as pessoas vão se remunerar, enfim, vai ter automação,
0: tem um monte de coisa que vem pela frente, uhum. mas a
2: gente vê, especificamente falando do vídeo, que isso está chegando agora nas TVs. Eu
0: queria trazer só mais um negocinho, que é a questão de, por estar na rede por estar online, por estar sob demanda, você tem uma condição melhor de conhecer o seu anunciante, Sim. de conhecer o seu espectador uhum, também, uhum. então a questão dos algoritmos e da forma como você trabalha os algoritmos, vai ser uma coisa que a indústria de publicidade também vai ter que aprender a lidar mais porque ela pode realmente, de fato ter a oportunidade de fazer uma mensagem muito direcionada para um público muito específico que vê determinadas séries porque ela sabe que vê, sem você precisar do que a série Totalmente. esteja sendo exibida.
2: É, o um marketing político já aprendeu a fazer isso. É
0: Muito, um né? É, exatamente. Muito bom. Temos tem, um programa? Tem, temos um
1: programa. <risos> que não é de TV. <risos> exatamente. <risos> que é um podcast. Vamos para os insights. Vamos para os insights. Vamos os insights?
0: Vamos. Quem
1: começa? Eu posso começar
2: já que a gente tá falando de serviços streaming, eu diria para quem gosta e tá seguindo, assinar mais um, que é assinar o da Apple uhum. para turma que não é Apple que é a maioria absoluta do planeta não precisa ter Apple, dá para você assistir no browser uhum. uh, e eles estão com, primeiro com uma promoção muito boa agora, acho que tá, não tá pagando o primeiro mês e é tipo 9,90 por mês, tá muito barato e tão com poucas séries, mas muito boas então, então tem uma que é o The Morning Show, que é bárbaro que é com a absolutamente matadora eu vi é. ela inteira
1: na centavinha,
2: Jennifer eu Aniston e Spoon, que é muito legal. E tem outro que, enfim, não sei se apela a todo mundo, mas uh, For All Mankind, que é, é uma releitura da chegada do homem na Lua. Só que hum. quem chega primeiro são os russos é, e não eu os americanos. Tenho... É, pra... é, você, é você
1: sabe que eu não me animei, né? Eu vi os dois primeiros episódios e parei. Agora o The Truth to Be Told, com a Octavia Spencer, uhum. que faz uma jornalista investigativa que vai tentar retomar um erro. Que ela cometeu com o podcast dela, mandando um cara pra cadeia por um assassinato que ele, teoricamente, não teria cometido, é fantástico. Legal. Fantástico, vale a pena, super pena ver.
2: Então, eles estão com poucos e bons, assim. Acho que recomendo, quem quiser assinar mais um, pelo menos por um tempo, vale, vale a
1: pena. Eu acho uma recomendação super ótima. A minha dica, de novo, também, que tá disponível no Brasil, e é da Amazon, é um filme que tá no Prime, então, quem tem assinatura, que chama The Report que é baseado em fatos verídicos, que é um funcionário do Senado, que é interpretado pelo Adam Driver, que é o mesmo cara do Marriage Story. Da... Carlo Rain. É o Carlo Rain. Por, por é. Wars, é. é isso aí, <risos> é. Todo o processo de chegar naquele relatório sobre os excessos, mais do que excessos, as, os, as, os horrores cometidos contra os prisioneiros pós-11 de setembro em Guantánamo uhum. e em outros lugares. Uhum. E o, o filme é muito bom é com Adam Driver e a Annette Bening yeah, e o Jon Hamm seu hum? predileto hum, hum. do Mad Men uhum. é, não, não, não. é bem bom, é bom vale isso pra pena se você assina a Amazon Prime, também por R$ 9,90. Estamos fazendo propaganda de todos aqui. Agora precisa achar Netflix aqui no meio Tá
0: bom, então eu vou, vou mudar um pouco e vou para os youtubers. Ah, e aí, a, a ideia é o seguinte. Para fazer um bom conteúdo, tem que ter um bom roteiro. Então, eu vou dar como dica como escrever séries. Roteiro a partir dos maiores sucessos da TV da minha amiga Sônia Rodrigues. Olha só. Que está é. disponível na Amazon. Você pode ir lá baixar e você vai entender... Direitinho, como é que é que os grandes estúdios fazem para ter séries fantásticas que a gente adora? É uma boa dica para aprender realmente a se portar diante da câmera, fazer um bom conteúdo, sair um pouco daquele modelo quadrado tradicional, que já ficou tradicional, de um youtuber que liga a câmera e sai falando. Então, vamos tentar fazer uma coisa diferente.
1: Muito bom. Então, temos um programa, temos as dicas, temos os insights. Michel, de novo, obrigada por ter vindo. Um prazer. Super bacana. Super prazer. Aos ouvintes, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. É, Enquanto dicas... a gente estava
0: conversando, o mundo mudou, né? É, é, e um mundo...
1: monte de séries foram lançadas. <risos> é, <exatamente. risos> provavelmente, porque já passou de 500 para esse ano. Dicas, sugestões, reclamações, elogios, fit@b9.com.br e até a próxima. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.